0: ¿Cómo recomiendas guardar esas perlas con las que de vez en cuando nos cruzamos? Por ejemplo, imagínate que leyendo en Twitter alguien comparte un artículo y le doy y digo ¡Joder, qué artículo tan interesante! no? Me gustaría guardarlo, creo que esto lo puedo referenciar yo en algún artículo, me gustaría volver a leerlo la semana que viene porque me parece un artículo muy bueno. Eso, ¿cómo me recomiendas guardarlo? Guardo el artículo completo, guardo un enlace al artículo, leo el artículo y guardo como lo subrayado del artículo, guardo como lo que ese artículo me ha sugerido después de leerlo. ¿Qué, re qué nos recomiendas en este sentido?
1: Lo ideal... Eh, lo ideal, ojo, pero esto es, es, es ideal y es muy poco realista, ¿eh? pero lo voy a decir de todas maneras, es lo de decir, me leo el artículo y guardo solamente aquello que ha llamado mi atención, las principales ideas y tal. Pero la realidad es que es verdad que somos personas ocupadas que, que además lo del context, lo del cambio de contexto pues, no es bueno. Entonces, imagínate que yo estoy eh, tengo cinco minutos libres, estoy ahí en Twitter, encuentro este artículo, no tengo tiempo para leer el artículo, destilarlo y sacar las ideas principales, entonces no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué haría? Pues lo guardamos... Eh, eh, sabiendo que esto es un poco irrealista pero que sería lo ideal, el quedarte solamente con tus ideas y con la, los el destilado y las perlas de una fuente original, luego guardar quizá la URL, pero quedarte con las ideas sobre todo, eh, como no es realista, hay ahora mismo herramientas que son muy útiles para esto, que, que te, lo que te permiten es las guardas, por ejemplo Readwise es una, Instapaper me parece que también, creo que la mayor parte de las herramientas más mainstream ahora te permiten, tú guardas ese artículo y luego en tu momento de procesado, eh, media hora que tienes para procesar todo lo que has capturado a lo largo del día, eh, lo abres, subrayas las cosas que más te llaman la atención, y lo que ocurre con esas herramientas es que luego las puedes, ese, um, las puedes sincronizar con tu app, tu aplicación de toma de notas, de productividad de lo que sea, por ejemplo, Notion, o por ejemplo, Obsidian, que es otra herramienta. Vamos a centrarnos ahora mismo en Notion porque hemos estado hablando de Notion todo este tiempo. Hay, eh, hay plugins, hay herramientas que se sincronizan, pero solamente esos subrayados de ese artículo, solamente los subrayados se sincronizan a una página en Notion. Entonces yo cuando abro ya esa página en Notion... La, ya no tengo el artículo entero a cholón porque eso es lo que decíamos antes de yo me meto aquí en el océano cómo encuentro de aquí las perlas, no es útil no es útil ni es relevante, pero sí que tengo las partes que yo ya he considerado que son las más útiles, las que más me han inspirado, las que más me han gustado las que he subrayado, y solamente tengo ya eso y además encima te guarda la URL original del artículo, entonces por un lado tenemos la fuente original, por otro lado tenemos ya esa primera capa de destilado que hemos hecho y a partir de ahí ya sí que lo suyo sería, y esto también depende del nivel de engagement que tú tengas con esa pieza de información. Si solamente es una cosa que quieres, que has leído y te ha gustado, la has subrayado y ya está, lo tienes ahí para recordarlo o para luego compartirlo. Lo idealísimo eh, sería el decir, vale, y ahora con esto, que siguen siendo las palabras de otra persona. Ir leyéndolo y decir qué me despierta, cuál es el, el remark que saco de esto, cuál es la anotación que tengo que hacer yo de esta idea, cómo la puedo con, eh, conectar con otras cosas que ya sé o qué preguntas me puedo hacer sobre esto. Y eso es lo que ya te llevas a tu aplicación de notas y eso son tus propias ideas. Para mí esa es la perla, o sea, no es todo lo anterior, sino el de esto, que no es mío, que no son mis ideas, ¿qué saco yo? ¿Cuáles son mis conclusiones? ¿Cómo se parece o cómo se contradice a algo que ya sé? ¿Qué otras ideas hay dentro de mi sistema de gestión del conocimiento con lo que lo puedo conectar y cómo puedo ir empezando a construir un modelo mental sobre esta idea o sobre el mundo un poco más complejo? Eso sería lo ideal. Y eso, lo ideal, me voy a ir más allá, lo ideal y es lo que recomiendo, porque en realidad al final, si lo que queremos... Y, y esto es una de las cosas en las que yo creo mucho, que estamos aquí para, para aportar algo al mundo y para crear cosas pues, que inspiren y, y para eso necesitamos desarrollar nuestra propia perspectiva, entonces no nos vale solamente contener el artículo subrayado de otro, sino que lo interesante es qué tengo yo que decir sobre esto, porque eso es lo que va a querer ver la gente, es lo que tú tienes que decir, no lo que ya ha dicho otra persona.
0: Como que coges la perla... La pules y haces un anillo, o haces un collar, ¿no? Entonces ya es tu exacto. collar, es tu anillo, en vez de una perla, no, ya está.
1: Perfecto, me encanta la analogía, exacto, eso es.
0: ¿Esto de, de coger un artículo y convertirlo en algo propio <risa> es lo que tú comentas mucho en tu newsletter de convertir la información en conocimiento? ¿Van por ahí los tiros? Eh,
1: Realmente... Más que eso, convertir la, información, porque convertir la información en conocimiento, la diferencia entre información y conocimiento es que información al final son como datos poco sueltos, eh, un poco contextualizados, pero son datos del día a día. Convertirla en conocimiento es el proceso por el que esa información, que simplemente nos sirve para entender entender, eh, la convertimos en algo accionable y, y, la, y podemos sacar insights y nos ayuda a comprender el mundo, entonces eso ya es cuando esa información ya la vamos convirtiendo en conocimiento, cuando podemos contrastarla con otras cosas y podemos ir pues, construyendo ese modelo mental que decía ¿no? De eh, esta pieza de información suelta única que igual no es relevante, si la aplico a algo que para mí es útil, si la hago accionable pues ya la estoy convirtiendo en insights en conocimiento, en, en sabiduría ¿no? entonces es como la información ...pero eh, con, con como comprensión, digamos... Eh, yo hablo mucho en newsletter de intentar siempre convertir la información, aquella que no sea relevante, en conocimiento, es decir, no hacemos nada con la información a secas, si luego no hacemos algo con ella, la convertimos en conocimiento y también hablo de, no solamente, ya lo ideal, sería no solamente convertirla en conocimiento, sino luego eh, expresarla y compartirla y comunicarla, porque para mí es como la última fase final, ¿no? que es, es la parte en la que más gente se bloquea normalmente, en plan, yo quiero conocer y quiero aprender mucho, pero luego te lo guardas todo para ti y, y para mí eh, hay una fase eh, casi imprescindible que es la de expresarla de alguna manera no tiene por qué ser haciendo un canal de YouTube pero sí compartirla para que, para que te la devuelvan eh, y para que te den feedback y para decir, vale, ok, esta idea que yo tenía este conocimiento lo comparto y me lo devuelven un poco mejorado ¿no? y eso hace que vaya creciendo y que cada vez sea más, pues, más conocimiento
0: Hola, hola, soy Ángel y si te ha gustado este clip entonces el episodio completo te va a encantar Tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción.